0: Okay. La creencia que vamos a indagar hoy es, mi cuerpo debería ser sano.
1: Aquí de entrada, ámbito ajeno, ¿no? Debería. Ya con esa palabrita ya sabemos que andamos exigiendo en otros ámbitos. Porque a pesar de que estamos tan relacionadas como que mi cuerpo es mío, realmente pertenece a otro ámbito. Es el ámbito del cuerpo,
2: Sí, el ámbito de la realidad también, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, no sé ustedes si se identifican y le creen mucho todavía a esta creencia, que igual y puede ser funcional, pero ¿cómo se relacionan ustedes con ella? ¿Creen que su cuerpo debería ser sano?
0: Yo
2: no lo veo en mí. O sea, no es una creencia. Yo no me exijo demasiado
0: eso. Eh pero lo veo, por ejemplo, en mis hijas, que ellas ya son adultas, muy jóvenes, y veo cómo hay como esa conversación
2: en tendencia de que se tienen que cuidar, de que tienen que, o sea, hay, hay como nada en contra de, de, de cuidarse, o sea, que cada quien haga lo que quiera, pero visto desde la obligación, desde el debería, ¿no?, yo debería cuidar, no debería tener granitos, es que no debería, yo qué sé, no me deberían salir un, o, o el dolor de la regla, por ejemplo. Eso es que no estoy tomando tal cosa, eso es que me falta esta vitamina, es que debería hacer más ejercicio, es que debería tal cosa. Entonces hay como una relación eh, atormentada con la salud desde la exigencia. Es lo que yo veo en ella y, 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 y veo como no es funcional.
1: Fíjate, con eso que estás diciendo se me ocurre una vuelta de la creencia y poner mi cuerpo somatiza externamente lo que hay internamente. Porque uh -huh. con esto que dices de tus hijas te das cuenta que tienen una relación de que, ah, si me sale el granito es porque comí nuez. Ah, sí, entonces tengo que ponerme la pasta o el remedio o, o tal medicina. Entonces está también bien abrazadito del hacer con H. O sea, si esto pasa, tengo que hacer esto con una acción inmediata como que sí. no te das ni la pausa de escuchar el mensaje que tu cuerpo te está tratando de dar con esa somatización que está haciendo. Entonces esa como prisa de querer solucionar inconscientemente por decirlo de alguna manera porque sí, solucionas, das remedio y quizás se te quita el granito o lo que sea, pero realmente te atendiste internamente para ver qué más había ahí, qué más mensaje te estaba dando ese granito
2: Sí, porque a veces lo que hace falta es divertirse o descansar o una buena conversación con alguien una sesión Andes. o o, o simplemente dejar de, de, de exigirse. Porque yo lo que veo ahí es que también tienen como una tendencia al control. ¿no? O sea, sí. la necesidad de controlar
0: en exceso todas las reacciones corporales. Sí. Desde, con ese
2: hacer que tú dices.
0: Sí. Y muchas
1: veces ese exceso de querer controlar las reacciones corporales nos lleva también a suprimir sensaciones, emociones, eh, pensamientos y muchas cosas que pudiéramos dejar salir, dejar expresar, porque hay algo de aprendizaje para nosotros. Por algo suceden, por algo se presentan. Entonces, como que esto que, que nos abra un poquito el panorama de decir, oye, yo puedo dejarme sentir, dejar que salga el grano, dejar que eso y ver más allá del significado que le estoy dando al grano, ver más allá del significado como bueno o malo que le puedo estar dando a esa somatización. Porque luego, luego etiquetamos: estoy sana, no tengo achaques. Ay, no, ya estoy vieja, traigo achaques de la edad y me, me voy a enfermar. O sea, ya estamos como, como casi haciendo nuestras propias profecías, ¿no? Sobre la edad y sobre los achaques y sobre lo que sucede en el cuerpo.
2: Exacto. Y, y luego también estaba pensando que el, el, si me relaciono con esa creencia desde la exigencia, de tener que controlar en exceso todo mi entorno, lo que como, lo que respiro, cuántas horas duermo, pero desde la exigencia. No desde la, bueno, conectar con mi cuerpo, escucharlo y, y actuar en consecuencia y entrar como en una vibración que, que, que me conecte con una alimentación o con unas horas de sueño, con ciertas actividades, sino el... Para, ¿Cuál es la intención detrás del querer estar sano? Porque en, sobre todo en las mujeres, eh, podemos entrar, podemos caer en esa, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en esa corriente en la que se nos hiperestimula con la
0: juventud, ¿no? Es malo envejecer, pues en pocas palabras. Entonces no es que yo quiero estar sano para no
2: ponerme viejo para no llegar a, para no tener arrugas para no tener achaques para que no me duela nada para, en resumidas cuentas para sentirme joven
1: exacto y no te estás dando cuenta que ahí hay un miedo implícito que te lleva a sobrevivir no estar viviendo la vida completa sino eh, estás preocupada todo el tiempo por estar sana porque tu cuerpo no se enferme porque cuando estés vieja te puedes valer por ti misma, espérate, y el día de hoy y el presente, ¿lo estás viviendo o estás preparándote para un futuro incierto? Porque dejas de vivir el presente queriendo tener todo preparado para tu aparentemente futuro cierto, ¿no? Que al final termina siendo incierto.
0: Hola, Clau. Hola, Madeline. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿todo bien? bien? Ya estamos en acción con estas vueltas
1: para la creencia. ¿Cómo les suena mis pensamientos sobre cómo debería estar mi cuerpo no son sanos? Hace sentido, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Sí, porque si nos relacionamos con la creencia, al final estamos tan insanas mentalmente, pensando en, lo, en cómo debería ser el cuerpo, que, que el cuerpo está a todo dar, y nosotras acá dentro en la mente estamos bien enfermas.
3: Y, y, y Luisa, lo, lo otro es que esta cultura ahorita, o en sea, el momento en el que estamos viviendo ahora, el apogeo de las redes, eh, o sea, si nos vamos a la época de nuestras mamás, o cuando nosotras mismas éramos chiquitas, las, las que somos un poco mayores, eh, no existía esta, es tanta desinformación, ¿sí? Yo, mi mamá trabajaba todo el día, nos daban arepa con hot dog, y aquí estamos, o sea, ojo, no lo estoy justificando, pues claro, ya está como, la cosa, se, se, no sé, la, que la, si la tecnología que sucede, sabe que es si el hot dog, que tiene muchas, no sé qué, pero de todas maneras, estamos. <ríe> Yo el otro día veía una noticia de una, una, alguien, una doctora, no sé quién decía, un hot dog, la semana, cáncer. Y yo decía, pero nosotros nos dieron eso, que no sé si cinco veces a la semana. Entonces, ¿cómo fue? Hay cómo explicar que hoy en día las cosas son mucho más, eh, no sé, procesadas, sí, seguramente. Pero, pero entonces también hay ese boom, a lo que voy es que nos, nos hace hasta sentir culpables de un diagnóstico. ¿Sí? Porque entonces... Supongamos, yo, yo estoy pasando ahorita por una noticia, del esposo de una amiga que es un chico joven, joven, o sea, yo creo que él tiene 40 y, y no más, tiene un diagnóstico de cáncer. Y digo que no se le vaya a pasar por la cabeza sentirse culpable, ¿entiendes? Porque dice, no, carajo, ¿qué hice? No, no me hubiera comido el hot dog, ¿no? Entonces, eh, también está esa otra parte. Ayer hoy yo una doctora que decía, bien clarito, ¿no? Uno es el responsable de sus enfermedades, perdón, o sea, pero por favor, como que como ¿Sí? claro, si sí hay cosas que son que, que hay que cuidar como sabemos pero, pero es que ya responsabilizan de todo y creo que ahí sí es, el, es otro ámbito, la enfermedad es la realidad y, y ya
1: está Exacto, porque es como lo que hablábamos hace rato, el cuerpo termina siendo el ámbito del otro, es como si tú te quieres hacer responsable de lo que piensa o dice tu marido o tus hijos, es la mente y el ámbito y el proceso de ellos, por más que tú quieras echarte la culpa que tu hijo salió rebelde porque lo educaste mal, no, puedes tener dos hijos y uno es rebelde y el otro es un ángel, entonces la culpa no es de la mamá, no te puedes echar la responsabilidad porque termina siendo un ámbito ajeno aunque sea el cuerpo, que le decimos mi cuerpo, porque igual es como que el vehículo en este mundo terrenal y, y parece que es mío, pero es un ámbito ajeno. Es, es el barrio.
2: ámbito de la naturaleza. Es Exacto.
0: que es, el otro día, barrio.
2: perdón, perdón Luisa, sigue, sigue. No, 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 dime. No, que el otro día también escuchaba un video, yo un, un no me acuerdo, un doctor que hablaba de que también esta... esta época que nos trae con tantísima información, hemos caído en la ilusión de que o sea, queremos borrar un poco la naturaleza humana, la naturaleza no el comportamiento natural él se refería a que de pronto los padres tienen la idea de que muchos padres educan a los hijos con la idea de que son un papel en blanco y de que si le ponen Mozart, entonces será un genio. Si le leen cosas en chino, pues el niño aprenderá a ser a políglota y tendrá altas capacidades, no sé, ¿no? este tipo de cosas. Y decía, no ignoremos la, la, la naturaleza humana, la naturaleza humana es la que es. O sea, los niños ya vienen con unos patrones y, y, y con unas ciertas limitaciones y ahí están, o sea, ahí es, el, es parte del cuerpo. Yo no sé si comparto su, su discurso o no, pero me hace pensar también lo que estás hablando, es el ámbito de la naturaleza, pues lo, los sistemas envejecen, la grasa se acumula, eh, etcétera. Hay predisposiciones genéticas, es verdad, para las enfermedades, hay herencias, hay, hay, hay el entorno donde vivimos, no lo podemos controlar, lo que respiramos, los fertilizantes que le echan a las verduras que comemos, o sea,
1: Exacto, ahí te das cuenta que no es ni, te, ni tu responsabilidad de cómo decide o elige el cuerpo estar o somatizar ciertas cosas, pero tampoco es como tu, tu culpa de que así pase, como lo que decía Luz Ángela, porque también con, con muchos diagnósticos del cáncer están súper relacionados con tus emociones. Ah, porque tú tienes cosas vividas. <risa> Porque tienes esos resentimientos que no hacen nada no sé qué. Pueda que sí, pueda que no. O sea, al final termina siendo lo que tú quieras creer sobre el diagnóstico y sobre la enfermedad.
4: Oye, Luisa. Sí. Por ejemplo, este bueno, pues yo he vivido muy de cerca el que a mi esposo le diagnosticaron cáncer, eh, gracias a Dios, en etapa temprana. Pero, por ejemplo, él no me había querido decir, en esa ya tiene meses de esto, por no preocuparme. Pero bueno, me acabé enterando y yo de verdad doy gracias a esta, o pues sea, a todo lo que hemos aprendido, lo que gracias a Dios he aprendido, que lo tomé de una manera muy diferente a cómo lo hubiera tomado antes. Tal vez hubiera estado yo muy reactiva y en eso, la verdad, yo no hubiera sido de ninguna ayuda. A mí me asombra, por ejemplo, él, sin estar en esta certificación que le digo, la manera en que ha tomado esto, con una aceptación total pero con una responsabilidad de hacer cambios, este, en su vida, por ejemplo, la alimentación. Eh, yo ya tengo un tiempo por pues, mis hijas, de, tiene mucho que no como carne, o sea, quitando ciertas cosas que yo estoy convencida y yo lo he probado en mí, me he sentido bien. Eh, él, son de las cosas, casi casi que hasta de broma le decía a mis hijas, no, pues ya, ahora con esto del cáncer, las radiaciones, pues ya ya voy a ser vegano, ¿no? Porque mucho de lo que no debe comer pero lo está haciendo no peleándose con la realidad. O sea, yo aquí lo que siento es que no se trata de culparnos o no, se trata de aceptar y de elegir cómo quiero tomar esta realidad, porque no podemos controlar nada. El mayor miedo que tenemos es a la muerte. Entonces, una enfermedad como cáncer, ¿qué nos dice? Muerte, ¿no? La realidad es que de todas maneras todos nos vamos a morir. Entonces, a mí y a Memo creo que nos ha servido mucho y hasta creo que esto nos ha unido más en voy a hacer lo que me hace feliz entonces por ejemplo estamos, a él, a él le encanta bailar, yo también lo disfruto con él, estamos bailando más estamos empezando a dejar de posponer cosas que hay luego o no se puede, no, queremos ir a algún lado, vamos, vamos a empezar y la verdad ha sido una experiencia que yo les podría decir que no ha sido para nada de sufrimiento ha sido de aceptación, de crecimiento, de ay, ha sido hasta hasta lindo. Y yo amemo cuando viene a mi mente, que yo que digo yo no puedo saber él, porque él lo veo tan tranquilo, más no sé dentro de él qué pasa. Yo solamente admiro su tranquilidad. Pero cuando yo sí me noto así como con ese miedo, porque es miedo lo que de repente me entra de que de, pues, de que vaya a morir, ¿no? Inmediatamente yo hago la la vuelta, y, y, y por ejemplo, aquí mi cuerpo debe, o sea, su cuerpo debería estar sano. Su cuerpo está sano, su cuerpo está sanando. O sea, porque muy al principio, cuando vi que empezó el tratamiento y empezó a adelgazar, y todo, wow, ya estaba yo, está adelgazando mucho. Por... No, no, está adelgazando, claro, quitó carbohidratos, este, harinas, azúcar, claro, pero Memo está sanando. Y luego en algún momento él me dijo, todos los días me acuerdo del cáncer, todo todos los días me acuerdo de que tengo cáncer por todo lo que toma. Toma mucha eh, medicina alternativa también. O sea, medicina normal y alternativa. Y le digo, amor, y si puedes cambiar ese lenguaje para que no sea así como que me... me estoy recordando todos los días que tengo cáncer. No, es, o sea, que cada que estás tomando todas estas vitaminas, suplementos, todo, más bien estés alejando al cáncer, o no sé de qué manera lo hagas tú, y él le dio como una inversión que me dijo, ah, sí, ok, o sea, como para no hacerlo personal, y yo evito ver a Memo con cáncer, yo veo a Memo con vida, lo veo sano, porque eso es lo que ahorita está.
1: Ay, qué bonita esa inversión, porque al final terminó haciéndolo, no desde la carencia o el miedo de que tengo que hacerlo para, para mejorar esta situación del cáncer, sino lo hago porque sé que me hace bien, independientemente que pase con el cáncer, lo hago porque me hace sentir bien. Y, lo
4: y bien, de verdad está súper bien, o sea, tú lo ves y dices, wow, las quimioterapias le hicieron los mandados. Sí. Antes bueno, de que tomara las quimioterapias, él nunca ha querido entrar a nadar me dice, son tus cosas, no. pero le pegué por todos lados en la casa, bueno, casi hasta frente al baño se sienta y el popono, lo siento, perdón, gracias, te amo lo puse por todos lados en el refri en todos lados bueno cuando él empezó las quimios me decía que cuando lo cuando cuando entraba a hacer eso que automáticamente se escuchaba a él pensando lo siento perdón gracias te amo fíjate entonces yo dije wow de todo esto que le he dicho que le he querido enseñar documentales no lo siento perdón gracias te amo eso le funciona perfecto Sí, eso que... y tengo letreros en toda mi casa, en la tetera en, en el agua, todo, todo donde hay garrafones de agua, tengo amor salud, bienestar
1: ándale, y la intención de tenerlos es para estarte concientizando y recordando que estás en una abundancia aunque parezca que es una situación desagradable tú te sigues sintiendo y percibiendo que está perfecto por alguna razón sucedió, ¿no?
4: exacto y no, y, y no nada más le sucedió a él, no sucedió a los que estamos con él porque de alguna manera todo esto viene siendo, yo no lo veo como una maldición sino como una bendición para todos nosotros entonces, bueno estamos aprendiendo algo juntos con este cáncer que, que llegó no
1: Sí, fíjate que a nosotros nos pasó similar porque mi papá también padeció de cáncer y todo el lapso de su enfermedad yo lo viví súper pegadita con él, la lleva, lo llevaba a todos lados y así estuvo en todo su proceso. Duró como 10 años su proceso de que iba, venía, se componía y luego le volvía y así. Pero al final, eh, en sus últimos dos meses de vida, o sea, empezamos a tener una unión familiar súper extrema. Llegaron como muchas conexiones de la familia, de otros familiares que ni conocía. Entonces, todo eso a mí me dejaba como muy sorprendida porque yo tenía como mucha fe y me gustaba orar por mi papá. Y mi papá decía, léeme la Biblia y ora por mí, no sé qué. Tenía mucha fe, pero a la vez entendía que aunque tengas la fe, no está bajo tu control el que se sane o no se sane la persona. O sea, tú puedes observar, pues sí, estoy orando con todo el amor del mundo, pero su cuerpo no está reaccionando. O sea, su cuerpo... Está como ya muy invadido, o sea, ya, ya se le había hecho metástasis para muchos lados. Y yo decía, wow, o sea, sí existen los milagros, pero no es bajo mi poder. No es bajo la oración que yo pueda hacer, no es bajo lo que mi papá quiera que haga su cuerpo. Es algo mucho más allá que manda y que tiene en orden divino lo que va a suceder con cada persona, con cada cuerpo, con cada situación. Entonces, como que ya cuando lo ves de esa postura descansas porque dices, es que no es que yo estoy haciendo algo mal o que mi papá está es, es, es culpable de, lo que, de que su cuerpo no está reaccionando. No, es que es un orden divino que a veces no se entiende con la lógica, uh -huh. nada más que se presentó con un nombre que se llama enfermedad y que le pusieron cáncer pero pudo haber sido de cualquier otra forma, y al final capaz si no murió de cáncer, sino de un ataque al corazón o de otra cosa, no sabemos, entonces, no sé, yo creo que siempre en cada vivencia hay como muchos aprendizajes, y ahorita una vuelta que se me ocurre es, mi cuerpo funciona adecuadamente, o funciona, mi cuerpo funciona sanamente, o sea, porque al final, te está sanando. Mi papá los últimos días al final ya no sentía dolor ni nada, dijo yo soy otro. Aún con su cuerpo que se le veía enfermo, él ya no se sentía enfermo. Él ya estaba como traspasando otras dimensiones o, o preparándose ya para dejar ese cuerpo y entrar en el mundo espiritual o como le quieran llamar. Pero ahí te das cuenta que, o sea, el cuerpo se estaba sanando todo el tiempo, se estaba en preparación para las siguientes etapas que le tocaban ya a mi papá a trascender. Entonces, fue muy bonito porque a pesar de que obviamente sientes feo de que la persona ya no la vas a ver, de que ya está en sus últimos días, pero sientes tan bonito de tener esas experiencias porque dices, esto es la maravilla de la vida. O sea, al final la muerte la terminas relacionando, se va a oír raro y loco para algunos, pero la terminas relacionando con vida, con amor, con con trascendencia, con
4: algo grande, con algo bonito uh -huh. sí, qué bonito y fíjate cómo ahorita también me vino así como que no es enfermedad es mi cuerpo gritándome es, ponme atención quizá nada más está sanando
1: quizá nada más está evolucionándote para ayudándote a llevarte a otra etapa que te toca vivir,
4: oye o está reaccionando como antes de entrar nosotros a la certificación que yo era muy reactiva entonces el cuerpo también reacciona, y una enfermedad es esa reacción del cuerpo, pero a nosotros ya, hacernos responsables de nosotros, sobre todo de observarnos, bueno, si yo sano, mi cuerpo sana, va sanando, porque empiezo a escucharlo, empiezo a escucharme. Es como integral, cuerpo, mente, y, el, y la realidad es que nuestro espíritu, alma o conciencia, o como cada quien lo llame, pues ese es inmortal, ese es eterno, pero el vehículo que es el cuerpo, la mente, bueno, pues eh, sí, ahí es, eh, pues cómo lo alimentamos, ¿no? Y a la mente qué estamos pensando, incluso qué estamos pensando cuando nos estamos alimentando, porque ahorita con lo que decía Luz Ángela, pues sí, tal vez también antes comíamos mil cosas que eran muy normales, pero no estábamos pensándolas como enfermedad, entonces, también es qué importante que es lo que comemos, de qué manera lo estamos comiendo. Por eso es la programación del agua, que me encanta. Es que más bien, es qué mensajes estás mandándole al agua, a la comida, a todo. Gracias, no sé, si cada vez que tomamos agua o comemos, agradecemos, pues entonces el cuerpo lo agradece completo, ¿no? Las células, todo.
1: Sí, es como estar observándote en qué estado de conciencia estás frente a cada acción que haces o a cada pensamiento. Sí, exacto. De Madeleine, una vuelta sería mis pensamientos deberían estar sanos, sí, siguiendo un poco con esa, con esa, con ese debería, ¿no? Que al final son los pensamientos. Ahorita también se me ocurrió una vuelta con lo que decíamos. Mi cuerpo sabe cómo sanarse y también sabe cómo enfermarse. O sea, porque comete algo que se echaba a perder y te va a dar diarrea, ¿no? <risa> Hola, Mirta, ¿cómo estás? Sí, entonces a veces en las creencias nos vamos bien radicales, ¿no? Mi cuerpo debería saber cómo sanarse, pero también cómo enfermarse. <risa> y lo sabe hacer muy bien las dos cosas.
2: Y la otra es mi cuerpo es y, o mi cuerpo está. Porque sí. está en este momento en lo que está.
1: Ándale, qué bonito esa aceptación y esa neutralidad. Eso,
2: es, es la neutralidad de lo que dice, y aquí donde está, yo elijo pues vibrar con ciertas cosas, conectarme con otras, hacer, yo qué sé, uh, este tipo de alimentación, este tipo de autocuidado, pero, pero no para evitar, no para salir corriendo de donde mi cuerpo está, sino para... Más bien para conectar con lo que mi cuerpo a lo mejor puede estar queriendo de mí.
1: Y aquí Clau nos pone, mi cuerpo es sabio. Ay, qué bonito. Ayudo a mi cuerpo con mis pensamientos de amor. Ándale. Es como que te vuelves colaboradora de tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo, de te vuelves como un equipo con tu cuerpo. Pero ya no lo ves como tu pertenencia, como mi cuerpo, o sea, ¿no? O sea, sí. Parece que es mío, pero no me pertenece realmente. Si nos vamos ya bien iluminadas al curso de milagros, ni siquiera somos este cuerpo. Entonces.
4: Oye, es el vehículo que nos tocó, pero fíjense qué maravilloso vehículo que sin tener idea está funcionando todo un mecanismo maravilloso adentro. Entonces, en lugar de, de, de entorpecer con pensamientos, de miedo, negativos, que si la enfermedad no la enfermedad, que mejor dejarlo trabajar y darle las gracias y mandar pensamientos, más bien hacernos responsables de nuestra mente de nuestro ámbito sí, exacto, ámbito. y el cuerpo solito hace todo sí
0: Entonces, una porque, el,
3: porque también en ese orden de ideas perdón sigue Luisa yo estoy no, dale, comiendo dale, aquí dale. feliz.
1: Dale. No, tú dale.
3: ¿Por qué? Gracias. Porque en, en ese mismo orden de ideas, fíjate, mm, por ejemplo, eh, lo, que, lo que dice Claudia ahorita, él, su esposo tiene un diagnóstico de cáncer y está sano. ¿Sí? Baila, tiene planes, eh, su mente, su cerebro está funcionando o sea, donde esté ese diagnóstico está en un lugar eh, a temprano, lo operaron, lo operaron. Pero, o sea, mm, sí o sea, me cae mucho ahorita como esta gracia de, de que es que el cuerpo es, es un sistema, ¿no? Que es el que, en el que está incubado hasta este cerebro con el que yo aquí pienso. Porque según yo, pues acá hay como unos circuitos y unas cosas que, que yo construyo unas redes neuronales y así pienso y después también. O sea, es, este vehículo me ayuda a, a sentir el miedo, a sentir la paz, a sentir no sé qué. Entonces, pues está sano. O sea, sí me está funcionando. Yo ahorita ando con un dolor en un pie y hoy salí a caminar y, y me dolía más que nunca. Yo decía, no, pues no puedo caminar. Y, y decía, ¿Y, ¿y qué hago? ¿Me enojo? A ver, ¿y si me enojo con quién pierdo? ¿Con quién pierdo? ¿Con el pie? ¿No? Dije, bueno, pues entonces, me, entonces haré yoga o hago otras cosas, pero, pero realmente la lesión está en un ladito, ¿no? Incluso cuando tú decías tu papá ya tenía metástasis por todos lados y, lo, y, y, y lograste verlo en, preparándose para este como estado espiritual. Entonces, ves cómo, cómo, porque qué significa sa sano y qué significa enfermedad. ¿no? Entonces, quitando el debería, mi cuerpo debería estar sano. ¿Y qué es para ti sano? ¿Que no te duela nada? ¿Que no te, que no, que no me duela nada, que nada me joda, que nada me. ¿No? Entonces, o, o hay un, o hay, hay un, una definición de sano que te funciona en este momento, ¿no?
1: Y es que sabes que Luz también termina siendo percepción, porque vamos a imaginarnos por un momento que no conocemos la historia de Memo, el esposo de Claudia. No, no sabemos sí. ahorita todavía el, el, la historia de su diagnóstico. Lo vemos en redes sociales que Claudia sube sus videos. wow, Se ven súper sanos ah, los dos bailando, gozando uh -huh. ahí en su palapa y todo. Tú no estás percibiendo que ese uh -huh. es un cuerpo enfermo uh -huh. o que tiene cáncer. Pero imagínate, tú estás viendo no, la claro. este video y dices, uh -huh. wow, qué sanos están! Pero resulta que Claudia viene y te dice, ¡Ay, no! Él, él le dieron su diagnóstico, tiene cáncer, no sé qué. Inmediatamente tú ya percibes ese cuerpo enfermo el mismo cuerpo y la misma persona que estabas percibiendo sana, con la historia que ya se te instaló del diagnóstico que le dieron, porque ya te lo dijeron, ya te lo compartió Clau, ya dejaste de ver ese cuerpo sano. Entonces, no era ni siquiera lo que estabas viendo con tus ojos, es tu percepción de la historia que ya te metiste.
0: Fíjate qué interesante eso que dices, Lusa. Yo
4: eh, ahora... Me observo y ya no, y Memo también me lo dice, ya no estamos comentando, Memo tiene cáncer, no, porque entonces estamos reafirmándolo más, no, y la gente sí, obviamente la gente que nos conoce y todo, que lo sabe, ¿cómo está Memito? Muy bien, o sea, porque está muy bien, la realidad está muy bien, eh, y, y, y sí, ya no estar, le digo, es, es sin el miedo, sin rechazar esa palabra es... Está superando el cáncer o ya lo superó, porque yo siento que ya lo superó. Memo también lo siente. Entonces, este, ya no estamos agarrándonos a, a que tiene cáncer. Ahora yo me sorprendo que esto lo tomé mucho más tranquila de lo que tal vez otras cosas. Y hace ratito que, que, que vi que esta era la creencia. Digo, ¡wow! Es que esta no tiene tanto peso en mí porque la cuestión de salud en mi familia desde chica es algo que siempre ha sido como, gozamos de muy buena salud, todos tenemos muy buena salud, la familia tiene muy buena salud. Entonces, fíjate cómo yo no tengo un, una, un, una predisposición a, a la mala salud. En mi mente no entra tanto claro, me dio nervio cuando me enteré todo, pero confío en la buena salud. En otras cosas como el control o, como la, o la confianza, o, ah, ahí hay temas. Qué curioso, ¿no? Entonces...
1: Porque al final termina siendo la historia que te cuentas, lo que te lleva a relacionarte de una forma o de otra, desde el miedo
4: o desde el amor. Sí, yo escuché pero, fíjate, que Claudia, toda mi familia es saludable, ¿no? Y que todos tenemos una salud de hierro y, bueno, ya sabes. Entonces uno se Claudia,
2: pero acuérdate del otro día que hablábamos la creencia de, de, de la, del peso. No me acuerdo cuál era exactamente la creencia. Estoy con la que, que hablábamos, tú también explicabas que te, que te encanta el pan dulce y que, ¿te acuerdas? Y entonces ahora veo que es simplemente otra manera de relacionarse con el cuerpo, ¿no? O sea, que, que dependiendo de cómo también podemos atacar el cuerpo, a pesar de ser conscientes por otro lado interno de que gozamos de muy buena salud. Claro. Yo le digo porque me identifico contigo, porque sí que es verdad, nada más empezar, le dije a Luisa, bueno, esta, esta creencia a mí no me resuena tanto. La veo en mis hijas que son como muy escrupulosas, con todo, no se quieren enfermar, no quieren ver nada en ellas que se les, ni que un pelo se les despeine, porque todo lo tienen, quieren controlar cómo comen, cómo todo. Pero a mí no, a mí no es una cosa que me preocupe. Quizá por eso, porque en mi familia hemos gozado siempre muy buena salud y yo siempre he sentido que yo soy muy privilegiada y no me preocupa enfermarme. Y de hecho me enfermo poquísimo, poquísimo. Pero con el tema de la comida, de la dieta, y con el tema de engordar, entonces sí me creo que me castigo, que me, me presiono desde la exigencia, cómo estás comiendo, cuánto estás comiendo, deberías estar más flaca, deberías controlar más lo que comes, deberías... Entonces yo pienso, pero ahora me estoy dando cuenta, me está cayendo el 20 de que, bueno, pero al final es el mismo cuerpo y si estás en paz y sin preocupación con este cuerpo, porque confías en él, ¿por qué desconfías con respecto al peso y la comida? ¿Entiendes? Pero Kat, claro Kat, pero ahí es como que
3: igual de todas maneras hay una asociación tal vez más inconsciente entre, entre me subo de peso y no estoy sana, ¿cierto? Es una relación... Y de pronto ni tan inconsciente porque no la venden. O sea, hay, hay un tema y, y me daba en estos días ver como que en México, no sé qué lugar, tiene el primer lugar de obesidad infantil. Pues sí, eso hace conciencia, pero, mmm, pero también ves eh, como que, como, como una idea más, ¿no? Nos han enseñado tantas cosas que, que Ale en sus clases las, las pues, o, o todos en MMK, eh, esto de lo que fuera, ¿no? Eh, incluso con fumar o no sé qué, como en otras culturas, que la pipa, que el humo, que no sé qué, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy interesante allí porque de todas maneras, sí, en algún momento tú, con tu cuerpo, te estás asociando a que hay esos significados de que subir de peso es, es sinónimo de, de insano, ¿no? Claro, de no saludable. Era,
1: era como lo que decíamos hace ratito, tú te percibes que tu cuerpo es sabio, que tu cuerpo es sano, pero te compras la idea colectiva de que si me como el pan engordo y ya, valió celulitis, este, y no sé qué tantas enfermedades, diabetes, alta presión, y no sé qué tanto si me detone, entonces ya me compré la historia colectiva, ya me olvidé de que yo me relacionaba naturalmente con mi cuerpo sabio y perfecto, se me olvidó, me enganché de la historia colectiva y ya le estoy dando vida a esa historia que traigo. Cada Pero
4: fíjate, Luisa, que ahorita que, que dicen eso, no lo había yo relacionado así, es que yo ni siquiera atribuyo el subir de peso con, 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 la salud, con estar sana o no. Yo doy por hecho de que aunque engorde estoy sana, porque veo así a mi, mi papi es gordito, come fatal, y está súper sano. Y yo, por ejemplo, la, el engordar o no, lo asocio mucho a la imagen. A cómo me van a ver, cómo me veo. Es pura imagen, la verdad. Porque, por ejemplo, yo me como un pan dulce y me siento llena de amor. Porque yo recuerdo a mis abuelitos y para mí comerme un pan dulce es guau. Wow. Y ahora, por ejemplo, mi alimentación la estoy encaminando a lo vegano, ya casi en su totalidad, pero por el amor, ni siquiera por la salud, porque amo a los animales. Entonces, para mí representa el que el no comerlos, es, am, es los estoy respetando, es, am, es nada que ver con la salud. Entonces digo, qué curioso cómo cada quien revisar, por ejemplo, desde dónde como y lo que como, cómo lo estoy comiendo, con amor o con miedo. Y lo que yo creo que es esa es la energía la que a lo largo de lo la nos nos afecta. Por eso yo ahora con lo de Memo, hablando de la salud, yo dije, aunque estés en otro ámbito y el cáncer esté en su cuerpo, lo que yo estoy sintiendo, yo estoy alimentando eso. Entonces, yo tomo mi responsabilidad de no estar con miedo del cáncer, porque no ayudo a que se vaya, lo retengo. Y yo lo que quiero es que ya vino, vino para algo y va, y no, mucho gusto, gracias hasta
0: Pero luego. Pero
1: fíjate cómo le das vida a través de una imagen sana o insana. Uh -huh. Y aquí no hablando tanto sobre la salud per se, sino sobre la imagen mental que me creo eh, por gorda y lo que significa esa apariencia, por flaca y lo que significa, por enfermo y lo que significa. Entonces, una imagen sana o insana es la historia que me estoy contando que me lleva a relacionarme con mi cuerpo o con el cuerpo de otro, o la salud de otro, de mi cuerpo. Por eso
4: está padrísimo todo lo que nos pasa, porque todo lo que nos pasa nos viene nada más a mostrar en dónde cada quien hacer conciencia. Entonces el cáncer significa cosas diferentes para todos, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Cada quien lo vimos de una manera diferente y Lorelora es pues dar las gracias, porque todo es para, para, para algo, ¿no? A mí me ha funcionado agradecer. Ahorita, como decía Luz Ángela, ¿no? Ay, me duele el pie y salgo a caminar, me duele, y no sé en dónde leí. Ah, gracias, pie, tengo pie, ¿no? Ay, me duele la cabeza. Ay, gracias, qué bueno, tengo cabeza, ¿no? <risa> me siento mal, me siento... Bueno, gracias. Y, porque y ahí es Siento algo, sí. estoy viva. Sí, oye, hoy me subí a la báscula. Y por cierto, me subí porque no me subía. ¡Wow! 70 kilos, ya no puede ser. Gracias, gracias, gracias. Okay. Y estoy sana y con sobrepeso. Entonces, gracias. Pero entonces, con amor, empiezo acciones. Pero no desde el enojo, ni de la... No, aceptando que estoy con sobrepeso. ¿Y cómo le
1: suena la vuelta de yo sano mi ser? a través de mi cuerpo. ¿Les hace sentido? Porque al, sí.
0: final,
1: a, al final ocupas tu cuerpo para conocerte, para pensar, para ejercitarte, comer, lo que sea, lo ocupas en este mundo terrenal. Entonces, si dices, yo sano mi ser a través de mi cuerpo, pues hace sentido, porque estoy recordándome de dónde vengo y quién soy, o sea, qué soy, la esencia.
3: La esencia. Y, y, y porque, y, y exactamente porque esa esencia está contenida en este vehículo, en este. No, no puedo cambiar, no puedo pensar a través del vehículo de Claudia. O sea,
0: yo no puedo conectar mi cerebro o mis emociones al. al, al... Se nos congeló luz. Sí, verdad. Y es que yo tengo una señal re mala.
3: Hoy estoy con una señal, pero pésima. Ah, okay. insana, La no señal es insana. Así es, ni la sal, ni la ni la señal, no, mentira, no, sí, está bien. Y, y, y fíjate, por ejemplo, cuando Claudia decía tengo sobrepeso, es otro concepto, es otro concepto, es un médico que, un, un grupo de médicos tomaron la definición de qué es sobrepeso y qué no es sobrepeso. No, no, no estoy para discutir si, si es verdad o no es verdad, pero, pero por ejemplo, eh, eh, es, eh, ella, ella ve que su abuelito tiene una constitución, ¿en dónde se inventaron el concepto de, de, de sobrepeso? Ah, en, no sé, Francia. Pucha, en Francia. Escucha, los
0: ingleses, ¿no? Que comen un croissant con, con, ¿no? con tres <ríe> almendritas. y
1: ya te estamos perdiendo nuevamente, Luz. Y nos antojas qué... con almendritos.
0: ¡Qué pesar!
3: Pero pero en el fondo lo que les quería decir era eso. O sea, es como, ¿cuánto cuánto, cuánto tenemos de, de, de definiciones? <ríe> Imagínense que ahora mi hija le está haciendo un tratamiento hormonal. Y la doctora le dice, tienes que hacer ejercicio tanto al día, tienes que comer más verduras, más frutas. Y no lo hace. No lo hace. Tiene 16 años y no lo hace. Y entonces, claro, la, si la doctora le recomienda eso, yo digo, escucha, ¿cómo hago para que lo haga? Pero está en su ámbito.
1: Es que si acuérdate, no lo, que si no lo hace, a lo mejor es porque no es la creencia de ella a como es la creencia de la doctora. Entonces, exacto. No, es rebelde, sino, no creo que las frutas me ayuden para eso, no las como. El día que Ajá. adopte la creencia que lo que come le puede ayudar o no, pues igual y lo va a hacer, pero si no resuena con la creencia, es imposible que tú se la quieras como hacer entender.
3: Y, y por ejemplo, yo, eh, bueno, y entonces ahí que, que he aprendido, como a respetar, o sea, es el respeto porque digo, pues sí, es menor de edad, bueno, en fin, entonces no sé, hasta esa, esa, esa línea delgada, pero en mi caso yo quería respetar también a los animales y, y dos años fui vegetariana, pero al quitarme las proteínas animales y probé ser vegana, eh, como, como mi, ahí se me potenció más esta intolerancia al gluten, a, muy fuerte, y a, las, a los gar, granos, garbanzos, lentejas, tal. la soya, por ejemplo, para mí es súper, eh, no sé, pues no, no me funciona, no me, no me cae bien, entonces eh, lo probé y fui vegana unos meses después de ser vegetariana dos años, y, y no pude. Entonces, con dolor, me tocó volver a, a comer pescado o pollo. Y, y yo decía: O sea, necesito res, respi, respetar mi vida, necesito respetar mi, 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 mi existencia en este planeta mientras tanto. ¿Por qué? Y no estoy en contra, claro, sigo en contra del maltrato animal, pero digo: O sea, ¿qué hago? No, no, no pude. Entonces, eh, creo que nos enferman más las ideas. De, que, ¿De qué significa sano? ¿De qué significa cada concepto? ¿No? Sí. ¿Y qué nos creemos? ¿Qué compramos?
1: Sí. Y no sé, uh, una vuelta que se me ocurre es, mi cuerpo está capacitado para sanar. O sea, porque al final, como les decía hace rato, está en constante sanación independientemente si con los ojos físicos se ve enfermo, está sanando algo que... Con la lógica a lo mejor no lo estamos entendiendo, o sea, tiene esa capacidad de llevarnos al punto que nos tenga que llevar, sea a través de una enfermedad o a través de un pensamiento o a través de una creencia o, o lo que sea. Esa capacidad ya la tiene el cuerpo, porque es el, es, es el vehículo de esta 3D. Vas a entender ciertos, ciertas cosas, pero otras no las vas a entender, como mucha gente que dice, es que no entiendo. Y él comía tan sano, ¿y porque tiene cáncer? Era tan, no fumaba, se ejercitaba, y mira, cáncer le dio. O sea, hay veces que no se entienden con la lógica las cosas, pero suceden por alguna razón que ya está en un orden perfecto y divino. Pero nuestra lógica no nos va a dar para entender eso, eso que es, pues, algo misterioso, algo... Que no lo vamos a entender con el cerebro ni con ni con nada, que ningún libro ni, ni nada. Porque es una capacidad más allá de la de, de la terrenal. Aquí nos pone Clau. Yo les digo a otros lo que deberían de hacer para tener un cuerpo sano. Ah, sí, nos pintamos de, de eh, consejeras. esto que ni qué. Doy el consejo y me quedo sin él. ¿Y cómo le suena la vuelta? Mi cuerpo elige sabiamente su estado de salud. Bueno, malo, enfermo, sano. O sea, ¿es mi cuerpo el que elige al final?
0: ¿Cómo sentirse? ¿En qué estado de salud vivir? Ahora, mi cuerpo lo elige por medio de un estado de salud. ¿Yo cómo lo elijo? Vivir. ¿Yo cómo elijo vivir? Mi estado de salud, que mi cuerpo está eligiendo
1: experimentar en este cascaroncito.
0: Yo, yo, mi ámbito. Si me quedo en mi poder, yo cómo lo voy a elegir? Vivir. Dice Clau, yo elijo vivir desde el amor y el bienestar. Ay, qué rico. Por todos
1: lados escucho qué hacer para tener un cuerpo
0: sano. Ándale, Clau, lo escuchas, pero no lo aplicas.
3: A y ver, así lo apliquemos así lo apliquemos finalmente el sano o el enfermo qué significa
4: no oye pues yo creo que sí lo aplico porque sana gracias a Dios estoy no con todo era pues que... broma
1: era en broma o sea, yo no sé
4: que... pero fíjate cómo de veras o sea por ejemplo el pan que es mi debilidad no es lo más saludable pero bueno mira ha estado bien pero yo creo que de verdad es, es como que si ya me lo voy a comer, me lo como con amor. Porque si lo voy a comer con culpa, entonces sí me va a hacer realmente. Realmente creo ¿eh? que, que como yo elija comer, estoy sanando o no. Porque puedo estar comiendo algo muy saludable y también si me estoy, estoy enojada. o Bueno, la película de Como Agua para Chocolate, no sé si la vieron. A mí me encantó porque de verdad como dicen... Qué importante, hasta cuando cocinamos, en qué estado de ánimo estamos cocinando. Exacto,
3: porque estás en la tabla en donde estás vibrando. Y, y en ese orden de ideas, yo tenía un profesor, un maestro de yoga hace mil años, que él pues había nacido en la India y era vegetariano desde chiquito. Pero viviendo ya en Australia, él, él nos contaba y nos decía... Yo veo muchos veganos activistas de estos que no, y defiendan, y por otro, prot, protejan al animal, y están tan en odio con el resto del mundo, que también se
4: mueren de, de un infarto, de cáncer, de, ¿no? Una, una de mis hijas, de mis gemelas, que es la que inició eh, activista, la, realmente las dos están por amor a los animales, más que también por salud o fitness, no tienen, ellos, ellas es por eso. Pero ahora con esta certificación que Aileen entró ha visto mucho esto que yo les decía, es que no hay que salir de, a, a, a manifestar nada desde el odio, porque entonces estamos alimentando más eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando hubo el movimiento de las mujeres, esta cuestión del maltrato y todo, eh, yo, la primera vez que estuvo aquí, que fue en la antes de la pandemia, yo no quise salir a marchar, mis hijas fueron, porque yo todavía tenía muchas emociones, y, y la verdad yo dije, yo no quiero salir, desde el enojo, porque entonces estoy alimentando más eso. Sí creo que es válido manifestar lo que todas queremos decir, pedir, hacer peticiones, pero desde un estado de conciencia, ¿no? Entonces, como dicen, el ejemplo arrastra. Yo ya vi que yo no me interesa ya esto de convencer a nadie de ser o no ser vegano, por ejemplo, porque desgasta, desgasta mucho. Cada quien que haga lo que quiera. Yo soy feliz haciéndolo porque yo me siento bien. Y me doy cuenta que a la hora y Laura el ejemplo de veras es el que arrastra. Porque por ejemplo Memo ahora es el que solito me... A ver, dame como esto, pero yo no le impongo que coma tal o tal cosa, ¿no?
0: Diría Entonces, Byron, no sé.
1: Katie, Byron Katie, diría el primer acto de guerra es la defensa, totalmente. Por eso como decías, Clau, muy importante tener el... ¿Qué quiero Manife hacer la manifestación? ¿Pero para qué y desde dónde? Entonces, siempre es, es importante estar recordando nuestras intenciones frente a cada acción que, que elegimos, ¿no?
3: Claro. El nivel de conciencia, ¿no? ¿Desde dónde? Esa es la clave. Y, y sí creo yo que muchas veces hacemos cosas desde el miedo. Entonces, bueno, yo, porque el miedo para mí está muy cerquita del control, ¿no? Entonces, cuando yo quiero controlar... Eh, por ejemplo, lo que decía Kat al principio, decía, ay, estaría, hablé de más, y ¿para qué dije esto? Hasta estas cosas, ¿no? ¿Pero qué está detrás de eso? El miedo, miedo a no caer bien, miedo a que no me quieran, miedo a que no me acepten, miedo a que, a que lo que fuera. Entonces, si me, como, si me como esto con miedo, o si hago el ejercicio con miedo, porque si no, no voy a estar sana, entonces no hay paz, ahí no hay paz, y no hay disfrute, ¿no? Y, y, y pues a este
4: mundo vinimos a ser felices, ¿no? Qué bonito eso que dices. Lo que, eh, yo, yo no escuché eso que dijo Kat, pero es algo, es una conversación que yo le he traído siempre, ¿no? Que hablo y luego digo, ching, ¿para qué hablé? Y, y, y por ejemplo, con, eh, cuando intervengo, que intervengo poco, ay sí, <ríe> y hablo y hablo, y luego digo, ching, me hubiera quedado callada. Y el otro día escuché en un libro de Osho que se llama Confianza, que dice hay que aprender a ser nosotros mismos y expresar lo que queramos expresar ya desde el amor desde el... porque de todas maneras el no decir nada ok, es nadie va a hablar mal de mí pero tampoco no estoy haciendo nada o sea no me estoy quedando paralizada no estoy claro que no me va a pasar nada pues no porque pero la vida se trata de que nos pasen cosas <risa> porque pero, mía, todo es para algo
1: Vamos a observar un poquito ese modus operandi, ahorita que, que lo están recordando. Si Kat tiene miedo al rechazo, por eso entonces dice, ¡Ah, hablé de más, no debí de haber de hecho eso. Está subconscientemente el miedo al rechazo, ¿no? porque dije de más, porque hablé de más. ¿Qué hago yo para no, para no entrar en que me rechacen? Yo primero me rechazo les caes mal a todos, hablaste de más te la bañaste, no debiste ver ya yo me estoy rechazando porque así ya estoy como como con ese armazón para cuando vengan y me rechacen, ya lo hice yo primero conmigo o sea, ya estoy adaptada al rechazo te fijas cómo el modus operandi se va metiendo ahí que es muy similar a lo que estábamos hablando de la creencia mi cuerpo debería ser sano ah, quizá ahí con esa creencia o declaración estoy rechazando una enfermedad. Nadie queremos estar enfermo. Por naturaleza y por obvias razones, nadie queremos sufrir, ¿no? Oh, entonces si yo digo mi cuerpo debería ser sano, subconscientemente estoy rechazando la enfermedad. ¿Y qué, pa ¿Y qué pasa? A veces nos enfermamos ya sea mentalmente o comiendo el pan o comiendo lo que no debemos porque yo ya estoy prácticamente poniéndome ese... Ese como escudo protector por si me enfermo. Ya lo hice yo primero, ya estoy acoplándome para eso, para el miedo subconsciente que tengo de la enfermedad. No sé si, si me expliqué. Sí, enfermedad? un ejemplo de
2: eso, ¿sabes qué es? Yo no sé si a ustedes les pasa con el sol. Ahora que hay tanta advertencia sobre el, el, el protector solar y que es súper necesario. Ahora yo, no sé, nosotros estuvimos de vacaciones en Portugal por la costa y había días que, bueno, que se me, me olvidé el pote protector solar en casa o en el hotel, y entonces, ¡ay! Era como, no sé, ya nos tenemos que regresar, la, la, la gorra, el sombrero, la, no sé qué, porque no me puede dar, porque mira, la hora que es, este es el peor sol. Hasta que tú ves pescadores que llevan ahí toda la vida 14 horas de sol intenso y seguramente no, no tienen la piel que se considera en el estándar de sana y seguramente, seguramente. Pero vale la pena estar en un sitio de vacaciones, un rato que voy a estar, que coincidió que se nos hizo tarde, sufriendo por lo que me podría pasar porque no hice lo que se supone que debería haber hecho para tener mi cuerpo sano.
0: Wow.
2: Entonces, ¿No? Es, es eso que estás diciendo.
1: Exacto, ya estoy con esa imagen mental de mi cara toda dañada porque no me puse el bloqueador o el protector solar. Pero no está pasando, pero me lo estoy creyendo porque en mi imagen mental sí está pasando. Y puedes voltear a ver a los pescadores con un cutis tan reluciente y tan bonito y dices, espérame, la realidad en otros ni siquiera es la que yo estoy imaginando. Y otros que sí, que, que quizá no se protegen o que toda su vida no o sea, ya están
5: como que curados del sol <risa> dice Clau el sol es vida y eso me lo recuerdo en el clima que yo vivo ay, sí Mirthala quiero
0: decir algo,
5: sí bueno, no he podido escuchar mucho porque ando en vueltas, pero se me hizo muy interesante lo que estaban ahorita comentando, bueno, todo así sido interesante pero como que puedo observar que ese patrón que puede estar en la enfermedad, que puede estar en el peso, que puede estar en el no soy suficiente, de pensar que algo malo va a pasar porque tengo el cáncer. O sea, como que todo es también una creencia que es como la, como la excusa para
0: sentirme mal.
5: Ay, sí, y para dejar de vivir tu momento presente. Ajá. Uh
0: -huh. Como que siempre hay ese,
5: porque siempre, o sea, todos tendemos a decir, no, es que esto es más importante que esto, o esto es más, no, es que esto sí es de verdad, porque esto es, es tal enfermedad, pero en realidad, la vivencia que experimentamos todos en relación a la creencia que nos pone abajo en la tabla, pues es
0: lo mismo, ¿no? Muchas
5: veces por este patrón. Sí, fíjate, aquí Carlos pone una
1: vuelta muy bonita enfermo el momento presente cuando creo que debería ser más sana. <risa> o sea, así de sencillo. <risa>
4: y fíjate, Luisa, con esto que dice Mirtala, que sí, eh, algo malo va a pasar. O sí. sea, yo me he observado que cacho que, que ese pensamiento en diferentes situaciones en mi vida, que es lo que cuando, cuando cae la preocupación, cuando yo caigo mucho en preocuparme, y ahí digo, ya, me estoy agarrando de algo malo va a pasar. Entonces ahí hacerle la inversión estaría bueno, o sea, cachar, algo bueno va a pasar. Entonces es lo, que, es lo que comentábamos, por ejemplo, esto del cáncer que nos sucedió, algo bueno ha pasado y han pasado muchas cosas buenas. Sí. Entonces, gracias. Ay, sí, qué
1: bonito eso, porque descansas y, y, y con el simple hecho de decir, cuando te caches que llega eso de que algo malo va a pasar, luego, luego, pero también puede pasar algo bueno, uh -huh. igual y si me enfermo me apapachan <risa> igual y si me enfermo voy a ver más cosas que ahorita no estoy viendo, o igual y si estoy sana y estoy delgada y esbelta como quiero algo bueno va a pasar algo bueno va a
4: pasar también de esto. Entonces, detrás de todo lo malo que creemos que va a pasar, que es el miedo yo creo que los seres humanos en general de algo malo va a pasar algo bueno está. O en donde leí que el sufrimiento, hay cartole, el cartole lo, de, lo dijo, que en el sufrimiento está la puerta al despertar. Entonces siempre está ahí, detrás de eso aparentemente malo, la bendición oculta, ¿no?
1: Y todavía si le damos una vuelta más neutral, a ver si ustedes la escuchan como más funcional y, y más como que amorosa, algo está pasando ya no le pones etiqueta de bueno o malo y te quedas en el momento presente ya no futureas, algo malo va a pasar o, ay, es que pasó tal cosa mi abuelita tuvo cáncer ay, a lo mejor yo también voy a tener ya no andas ni en pasado ni en futuro ni etiquetando lo que va a pasar ya te quedas, algo está pasando y haces la pausa consciente y observas ¿qué está pasando? ah, me quiero ir a futurear ah, me quiero ir al pasado descansas Algo está pasando, ¿qué? Pues déjame observo, ¿qué es? Todo pasa, dice Clau. Sí, no, no. nada es para siempre. Todo pasa. Así Ay, como ya se nos pasó aquí la hora, platicando bien a gusto. Ha estado padrísimo, gracias. Gracias a todos. Pues algo más, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna colaboración? Muchas gracias, también me voy. Bueno, Ay. que tenga bonita tarde. Besos
5: a todas. Nos vemos Gracias. Igual.
0: Gracias. Abrazo. abrazo.
5: Un abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo. Bye. Bye.